0: Morgen heute am Ende der Kalenderwoche 44 am Reformationstag oder Halloween, je nachdem was Sie begehen, heute am Samstag zum Ende der Kalenderwoche 44. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten heute im Wochenrückblick mit der Alice Exchange ein Sonderthema hier quasi vor der US-Wahl auf den Tisch legen und zwar eine Aktienauswahl die sich an den Präsidentschaftskandidaten orientiert. Welche Bereiche können hier quasi profitieren? Und das Ganze gibt es im Nachgang natürlich auch noch einmal zu sehen, beziehungsweise in der ganzen Woche als Information täglich auf Instagram, Facebook, Twitter und auch als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcast sowie natürlich in der Facebook-Trader-Gruppe vom Orkan. Ganz lieben Dank und Grüße auch dahin, doch gleich begrüße ich hier unseren Händler, den Kai in Düsseldorf, der sich extra dafür Zeit genommen hat. Guten Morgen, Kai.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, das war eine sehr, sehr turbulente Woche. Ich darf kurz noch einmal auf die Schlagzeilen eingehen. Wir nähern uns beim Thema Corona, was die Märkte hier quasi ähm, dominiert. Der 45 Millionen infizierten Marke, also aktuell 44,888 Millionen, wenn man sich das anschaut auf der offiziellen WHO-Karte, der US-Wahlkampf, ich sagte es schon, geht in die heiße Phase. Noch wenige Tage bis zur Präsidentschaftswahl. Und auch die Wall Street hat dem Tribun gezollt äh, durch den Wahlkampf und durch die Quartalszahlen, die hier auf uns niederprasselten. In dieser Woche haben vor allem die großen Technologieunternehmen an der Wall Street ihre Zahlen vorgelegt. Auf die werden wir auch noch einmal ganz kurz eingehen. Und natürlich auch auf den DAX, der in dieser Woche ordentlich Federn gelassen hat. Über 1000 Punkte hat er verloren und fast eine komplett rote Woche absolviert. Die zweite übrigens in Folge mit einem kleinen Plustag, wie auch in der Woche zuvor. Da gab es auch nur einen Plustag, ansonsten nur rote Vorzeichen letzten Endes und wir schlittern damit in den Lockdown quasi hinein. Und wenn man sich die ganzen Aktienindizes noch einmal anschaut, so ist erkennbar, dass der DAX hier erneut nicht nur im hinteren Feld notiert, sondern an der letzten Stelle. Also im Vergleich zur Vorwoche hat er 8,6% Prozent abgegeben, also kein anderer internationaler Index auf dieser Übersicht von Teletrader war hier schlechter. Das zeigt einfach, wie hoch auch das Momentum und auch so ein Stück weit die Angst vor dem Lockdown ist. Und genauso sieht es auch bei den Rohstoffen aus. Ein Lockdown in der Wirtschaft führt auch dazu, dass Rohstoffe weniger nachgefragt werden. Und die ganzen Ölsorten sind um 10 Prozent leichter in der Woche. Und zum Thema Öl, da frage ich dich immer so ein bisschen ähm, Sand, warum war denn das so?
1: Ja, zum Öl kann ich dir nichts sagen, ich habe mich nur auf den äh, einzigen Gewinner vorbereitet, nämlich auf den Orangensaft. Ich habe äh, hab schon geahnt, dass äh, Orangensaft fest wird, deswegen habe ich mich Anfang der Woche mit ganz vielen C paketen eingedeckt zu Hause, ähm, um dann nicht von steigenden Preisen getroffen zu werden.
0: Wunderbar, also quasi äh, so ein Private Hedge, wie man das so schön sagte der Finanzszene, ähm, das äh, lobe ich mir und wir schauen gerne auch nochmal auf den DAX im mittelfristigen Zeitraum und da sind wir nämlich auf das Juni-Tief aufgeschlagen und könnten jetzt hier in den Bereich des Mais eintauchen, aber dazu hast du bestimmt noch ein, zwei mehr Worte, oder?
1: Ja, genau, ähm, was, äh, was, was wir gesehen haben, ist, dass die Weltbörsen alle durch die Bank sehr, sehr schwach gewesen sind in dieser Woche. Der DAX ist der Schwächste, was nicht verwundert, weil SAP diese Sondersituation hatte mit dem großen Minustag am Montag, wo sie 20 Prozent und mehr verloren haben und als Schwergewicht natürlich dann nochmal den DAX besonders runterziehen. Naja, was ist festzuhalten aus dieser Woche oder eigentlich aus den letzten zwei Wochen? Es ist Unsicherheit im Markt, super viel Unsicherheit und das ist das, was die Börsen am wenigsten mögen. Jetzt kommt die Frage auf, woher kommt diese Unsicherheit? Und das sind viele verschiedene Punkte, die zu so einer großen Unsicherheit führen. Das ist zum einen, ähm, sind es die steigenden Kurvezahlen. Der nächste Lockdown oder, ja, wie man den auch nennt, Lockdown Light oder Slowdown, habe ich äh, auch schon gelesen, ähm, steht an. Jetzt im November sind, äh, sind weitere Maßnahmen in, in Deutschland getroffen worden, aber auch in anderen Ländern. also da ist die Sorge, dass wir wieder in eine Rezession abrutschen, ziemlich groß. Da ist die Sorge, dass es wieder so wird ne, wie äh, März und April, ähm, sehr groß. Also das haben wir alle ja noch vor Augen, wie das gewesen ist. Ähm, deswegen ist man da unsicher, oder sind die Märkte da unsicher. Was haben wir noch für für einen Unsicherheitstreiber? Ähm sind die Quartalszahlen. Also wir sind mitten in der Quartalssaison. Und ähm, ich habe diese Woche bei Markus Koch in dem Podcast eine Statistik gehört, die fand ich, äh, fand ich atemberaubend äh, interessant, die zeigt auch, wie groß die Unsicherheit äh, dieser Zeit ist, nämlich Unternehmen, die beim Gewinn pro Aktie, die beim Umsatz und die bei dem Ausblick die Analystenerwartungen äh, 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 übertroffen haben sind im Schnitt nur 0,1 Prozent fester gewesen nach Veröffentlichung dieser Daten. Das sind zum Beispiel Amazon gewesen, Microsoft, AMD. Und historisch ist es wohl so, dass dieser Wert bei 5 Prozent liegt. Also Unternehmen, die diese drei Kennziffern übertreffen, legen historisch gesehen 5 Prozent zu. In dieser Zeit, aktuell in dieser Berichtssaison nur 0,1 Prozent. Das ist schon eine ziemliche Diskrepanz und die zeigt halt auch nochmal, wie deutlich die Unsicherheit ist. Und was ist der große, große Faktor Unsicherheit und das große Thema heute bei uns ist äh, natürlich die US-Wahl. Der Vorsprung von Joe Biden ist ein bisschen geschrumpft diese Woche, zumindest äh, bis zur Mitte der Woche. Äh, das wiederum erhöht die Gefahr einer Hängepartie nach der Wahl. Also es gibt ähm, gibt den Vergleich mit äh, George Bush und Al Gore aus dem Jahr 2000, glaube ich, war das, ähm, wo Al Gore die äh, seine Niederlage nicht anerkannt hat und es dann auch erstmal eine Hängepartie gab. Die äh, Weltbörsen oder vor allem SP und äh, Dow Jones und äh, Nasdaq sind äh, im Verlauf dieser, äh, dieser Hängepartie damals 10 bis 15 Prozent schwächer gewesen. Und ja, ja, so, so enger äh, der mögliche Wahlsieg, also äh, es ist, äh, Joe Biden ist immer noch Favorit, auch bei den Buchmachern und so, aber je enger dieser dieser Wahlsieg ausfällt, und da kommen wir auch nachher noch mal äh, ein bisschen genauer drauf, desto größer könnte die Wahrscheinlichkeit sein, dass äh, Donald Trump die Wahl nicht anerkennt, sich nicht als Verlierer äh, bekennt ähm, und, naja, ähm, dass es dann erstmal wieder eine Hängepartie gibt. Das, es gibt jetzt schon im Vorfeld äh, etliche Gerichtsklagen, die eingereicht wurden gegen, gegen das Wahlverfahren, gegen die Auszählungsprozesse und so weiter, ähm, auch ein, ein spannender, ähm, spannender Bericht dieser Tage war, dass ähm, Walmart aus den Kaufhäusern alle Waffen und Munition ähm, äh, hat räumen lassen, aus Sorge vor Unruhen nach, der, nach den Wahlergebnissen. Also da ähm, hat man schon große Angst, was da passieren könnte und ähm, ja deswegen schlägt sich das durch auf die auf die Märkte, da schlägt sich das durch auf das Unsicherheitsgefühl der Marktteilnehmer. Ähm, historisch gesehen äh, sind die letzten Wochen vor einer US-Wahl äh, immer negativ, also deswegen überrascht es nicht unbedingt. Ähm, allerdings die letzten Handelstage vor der US-Wahl wiederum sind dann, äh, sind dann in der Regel positiv. Das vielleicht als kleinen Hoffnungsschimmer für die nächste Woche.
0: Ja, das haben wir gerade auch hier eingeblendet, wie so ein Zyklus ablaufen kann. Die Daten äh, sind aufbereitet worden von äh, börse.de. Und da sieht man natürlich äh, ganz deutlich, dass es hier in äh, Wahljahren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu Plus-Notierungen kommt. Der Dow Jones kletterte in den Jahren, in denen es zu einer Abstimmung über die Präsidentschaft gab, im Mittel um 7,1 Prozent. Und die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt hier bei 66 Prozent von dieser Statistik. Also das kann man auf alle Fälle einmal im Hinterkopf behalten und muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, wie aggressiv der Wahlkampf hier zugelegt hat. Also Donald Trump bettelt quasi um Wahlkampfgelder, um Fundraising und so weiter. Melania ist ein Stück weit äh, verschwunden. Da wird auch... Ähm, quasi spekuliert, was denn mit ihr geschehen ist, ob sie vielleicht nochmal erkrankt ist oder was da genau sich im Hintergrund des Weißen Hauses ereignet. Und im Vorfeld hat Präsident Trump natürlich keinen Tag ausgelassen, ohne auf Twitter hier den Wahlkampf anzuheizen und auch teilweise den Ärzten vorgeworfen, hohe Infektionszahlen in Kauf zu nehmen, damit er geschädigt wird und, und, und. Also da gibt es garantiert viele Sprüche, auf die man hier noch eingehen könnte, oder?
1: Ja, das ist das ist wirklich. Wenn es nicht so ernst wäre, würde man sagen, das ist auch gutes Entertainment. Also da wird der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten, der wird schon anders geführt, als das hier bei uns der Fall ist. Auch die TV-Duelle, die man die man gesehen hat, die waren schon ja, die waren schon spannend, sage ich mal so. Auch dass es eine Mute-Taste, also eine Stumm-Taste gibt für den für den Nichtredner im letzten TV-Duell. Das kann man sich hier erstmal nicht vorstellen, aber das zeigt, wie, wie hitzig das ist. Und auch das facht ja wieder diese Stimmung an, die im, im Land herrscht und ähm, äh, facht auch die Sorge an davor, dass es unruhig werden kann na, im, im Nachgang der Wahl.
0: Damit rechnen Marktbeobachter auch, dass es, wenn es zumindest zu einer knappen Entscheidung kommt, hier vielleicht Unruhen geben könnte oder Anfechtung oder, oder, oder. Aber lass uns gerne auf das Kernthema hier hinlenken, auf die Aktienideen, die je nach Präsidentschaftssieg hier natürlich im Fokus der Investoren stehen. Und da hast du uns eine ganze Menge mitgebracht. Wir fangen einfach alphabetisch an und zwar bei Joe Biden auf diese Aktien. Da sieht man im Hintergrund auch, wie Barack Obama so ein bisschen lacht, weil der erste Punkt von Joe Biden ist natürlich hier auch die medizinische Versorgung, die Krankenhäuser, wo Obama quasi mit Obamacare so ein Stück weit Grundlagen geschaffen hat, die Präsident Trump wieder eingerissen hat. Aber das wirst du uns noch etwas näher jetzt darstellen.
1: Genau, ein Teilprogramm von Joe Biden ist dieses Programm Obamacare, wieder äh, mit Leben zu füllen, wieder auszubauen und, äh, und wieder aufzunehmen. Ähm, private Krankenkassen sollen erhalten bleiben. Es soll darüber hinaus auch ein äh, ja, öffentlich-rechtliches äh, System erschaffen werden. Ähm, durch die Krankenkassen, äh, die durch Krankenkassen abgedeckten Leistungen sollen gesteigert werden. Ähm, dadurch sollen halt den Amerikanern ein, 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 ein besserer Zugang verschafft werden zu, äh, zu der Krankenkasse. Man muss wissen: äh, Der Großteil der Amerikaner ist gar nicht krankenversichert. Ähm, man kann also auch wenn wenn man das noch nicht kennt, das Verglichen mit der deutschen, mit dem deutschen Krankensystem, ist es, es ist es ein himmelweiter Unterschied. Ich habe mal gehört, also ich bin auch kein wirklicher Krankenkassenexperte, aber das ist zumindest das, was ich so mal mal mitgenommen habe. Es gibt glaube ich fünf bis zehn bezahlte Krankheitstage. Darüber hinaus bekommt man zum Beispiel kein Gehalt mehr, auch keine, keine Lohnfortzahlung, weil es gibt ja keine, keine Krankenkassen, die das übernehmen könnten zum Beispiel. Selbst wenn man krankenversichert ist, hat man eine extrem hohe Selbstbeteiligung, die schnell in den vierstelligen Bereich geht, sodass man sich zweimal, dreimal überlegt, ob man tatsächlich zum, zum Arzt geht am Ende. Und ähm, nun ja, das will Joe Biden alles, ähm, alles anpacken und äh, die Lage verbessern für viele Amerikaner. Und ja, was könnten Aktien sein oder welche Unternehmen könnten davon profitieren? Da ist als erstes äh, United Health Group äh, zu nennen. Das ist der größte Krankenversicherer aus, ähm, aus Amerika. Aktie ist äh, im Dow Jones, ist auch ein, ein richtiger äh, Big player ähm, ja, und, ja, die gelten so als erster Profiteur, äh, von, äh, von diesem Aufleben der, äh, von Obamacare. Die haben auch viele äh, Krankenzusatzversicherungen im Angebot. Das ist auch äh, die Überlegung oder äh, die Mutmaßung, dass es vieles über Krankenzusatzversicherungen geregelt wird, also dass man spezielle Leistungen abdecken kann. Und ähm, da ist dieser, dieses Unternehmen eben gut aufgestellt. Ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich ist äh, CVS. Ähm, die zum einen bekannt sind für die Apotheken, die sie ähm, die sie im Land verstreut betreiben, aber auch in den letzten Jahren durch die Übernahme von Edna, und einem weiteren Krankenversicherer eben auch im Krankenversicherungsmarkt aktiv sind. Und als letzte Aktie aus dem Bereich habe ich mitgebracht ähm, Teladoc. Ähm, Teladoc ist ein Anbieter für Telemedizin. Also man hat da, ähm, äh, es gibt so eine App, äh, es gibt die Teladoc-App und äh, dort kann man halt mit dem Arzt per Videokonferenz und per Chat äh, in Kontakt treten und sich äh, so per Fernwartung, sag ich mal, behandeln lassen. Zum einen ist zu erwarten, dass die Telemedizin weiter ausgebaut wird, vor allem durch zum Beispiel Corona, wo man nicht so gerne zum Arzt geht, sich nicht so gerne im Wartezimmer setzen möchte. Zum anderen ist es aber wahrscheinlich auch eine günstigere Alternative, als immer zum Arzt zu gehen. Also wenn man das Ganze per Telemedizin anbietet, also man kennt es ja, dass die Digitalisierung auch Kosten senkt und wahrscheinlich wird es in diesem Bereich auch so sein. Teladoc ist auch jetzt nochmal bekannt oder ähm, nochmal in, in den Medien gewesen die letzten Tage, sie haben Livongo, äh, Livongo Health übernommen und äh, diese Übernahme ist jetzt äh, am Freitag, also sprich gestern, ähm, über die Bühne gegangen und ähm, ja, Teladoc ist im Nachgang dieser Übernahme gestern 10% leichter gewesen, aber ähm, vielleicht ist das nur ein kurzer äh, Kursrückgang und äh, ja, nach der Wahl geht es da wieder
0: aufwärts. Über Teladoc hatten wir auch im Sinne von Fitness- und Vorsorge Ideen für die Zukunft gesprochen. In der vergangenen Woche quasi ganz ausführlich. Also wer hier noch einmal reinschauen möchte oder reinhören, dem sei das Format der LS-Exchange hier auf YouTube und den verschiedenen Podcast-Anbietern noch einmal zu Gemüte geführt quasi, wollte ich sagen. Und noch als Hinweis im Nachgang in CVS Health, Hattest du erwähnt, die Aktie, die hat auch ein Stück weit gelitten, weil natürlich die Kosten enorm sind. Also wie in der letzten Woche hier in den USA gemeldet wurde, müssen nochmal 15.000 Arbeiter eingestellt werden, die dabei helfen, bei Covid-19-Tests und der Auswertung hier entsprechend zu unterstützen. Und das alles legt sich natürlich auch ein Stück weit auf die Bilanz. Also die Unternehmen, die stehen hier auch, egal welcher Präsident, letzten Endes hier das Router die nächsten vier Jahre hält in den USA, natürlich auch vor. Zugzwang, das Ganze stemmen zu müssen in dieser Pandemie. Das äh, bedarf natürlich noch hohen Herausforderungen, oder?
1: Ja, genau. Bei CVS ist auch immer noch die äh, dieses Dammhauklers Amazon, was über äh, dem Unternehmen schwebt. Also ob Amazon mal in dieser äh, äh, Drogeriemarkt oder Apotheken äh, in dieses Drogeriemarkt oder Apothekengeschäft einsteigen will oder nicht. Ähm, deswegen ist da sicherlich auch noch mal Druck auf der Aktie. Die Übernahme von Etna war auch nicht billig, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich ein spannendes Unternehmen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist ja nur ein Punkt, der in dem in dem Wahlprogramm von äh, Joe Biden hier quasi ähm, ähm, Anerkennung findet, äh, wollte ich sagen. Der nächste Punkt ist nämlich noch ein viel, viel größerer, ein globalerer und zwar klimaerneuerbare Energien. Da macht er sich sehr, sehr stark. Da möchte er auch ähm, ein Stück weit... Die USA wieder zurückführen an das Pariser Abkommen, an äh, quasi den Weltklimagipfel, den ja hier Donald Trump damals nach 2015 verlassen hat. Donald Trump hat ja auch verschiedene Programme, ähm, Wahlprogrammpunkte. In seiner Agenda 63 Stichpunkte gibt es, aber Klimaschutz kommt da gar nicht vor. Und Joe Biden ist äh, jemand, der die USA bis zum Jahr 2050 sogar klimaneutral machen möchte. Und er versucht in seinen Wahlkampfveranstaltungen auch die Befürchtungen dahingehend zu zerstreuen dass Umwelt- und Klimaschutz immer Geld kosten muss, Arbeitsplätze abbauen ähm, zur Folge hat und ähm, quasi Steuergelder verschlingt. Also ob ihm das gelingt, das ist natürlich dann ähm, später die Pflicht, die Kür, die er zeigen muss, wenn er gewinnt. Aber er hat ambitionierte Ziele in der Richtung, oder?
1: Genau, du greifst das auf. Der äh, Joe Biden hat sich da so ein bisschen dem Zeitgeist äh, äh, verschrieben, das ähm, das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda zu stellen. Er hat auch viele Wähler, die also viele Wähler von von ihm sind wohl jüngere Wähler und das kennt man ja auch aus der Fridays for Futures for Future Bewegung, dass vor allem die Millennials, die jungen Leute, die nachkommenden Leute, ja Wert drauf legen auf Nachhaltigkeit und dass das immer ein größeres Thema wird. Auch in der Finanzbranche ist das Thema ESG und äh, nachhaltiges Investieren und nachhaltiges äh, Unternehmertum auch immer äh, ein immer größer werdendes, ein immer äh, mehr wachsendes Thema und ähm, ja Joe Biden ähm, will hier wirklich auf die äh, ja, diese viel zitierte blaue Welle äh, befeuern und äh, will ähm, die Emissionen senken und will den Ausbau von erneuerbaren Energien äh, voranschreiten lassen und äh, da viel, viel Geld investieren. Und ähm, naja, was sind da so die Profiteure natürlich in erster Linie? Unternehmen, die in den Sektoren äh, unterwegs sind. Zum Beispiel Solar Edge ist äh, ist eine dieser Aktien. Ähm, da gibt es aber noch ganz viele weitere. Da gibt es ähm, First Solar noch, da gibt es äh, Enphase Energy, alle aus dem Solarbereich. Ähm, Next Era Energy auch eine Aktie aus dem äh, erneuerbaren Energienbereich. Die hatten jetzt vor kurzem, ähm, ich glaube am Montag war das gewesen, auch nochmal einen Aktiensplit gehabt, also ähnlich wie bei Tesla und bei Apple, ähm, 4 zu 1 Aktiensplit, dadurch nochmal optisch günstiger gewesen äh, oder geworden. Diese Aktien sind äh, im Vorfeld allerdings auch schon äh, ordentlich angezogen, also da wurde so ein bisschen schon vorweggenommen, äh, dass Joe Biden äh, Favorit ist oder favorisiert ist bei der Wahl und äh, so ein bisschen von diesem Effekt schon äh, schon eingepreist ist. Ähm, Wer auch noch profitieren könnte, ein alter Bekannter, den wir auch schon oft besprochen haben, ist Tesla an dieser Stelle. Zum einen durch die äh, ja, durch eine mögliche Subventionierung von äh, Elektroautos ähm, durch Joe Biden oder durch die durch die beiden Präsidentschaft. Ähm, zum anderen ist aber Tesla auch mit Solar City selber im Solargeschäft aktiv und ähm, er zählt eher oft äh, zu zu der Gruppe äh, beiden Aktien.
0: Ja, und Joe Biden möchte ja auch gerade, weil du Tesla angesprochen hast, die Aktie haben wir jetzt nicht mit drin, die Worte sehr, sehr oft in den Formaten schon besprochen, bis 2030 500.000 Ladestationen im Land verteilen und das Ganze auch ein Stück weit mit subventionieren und unterstützen mit 400 Milliarden US-Dollar. Also da kann auf alle Fälle noch viel in Richtung Klimaneutralität Geschehen. Ja, kommen wir zum dritten Punkt von äh, Joe-Biden-Aktien, muss man sagen. Das ist der Konsum. Das ist eines der Säulen der Amerikaner. Und wenn der wegbricht, dann sieht es für die US-Wirtschaft gar nicht so gut aus. Und auch dazu hast du uns ein paar Werte mitgebracht.
1: Genau. Und äh, vorher noch, bevor wir zu den Werten kommen, kurz, was ist denn äh, die Idee von Joe Biden, äh, um den Konsum anzufachen, ähm, Joe Biden möchte gerne eine Steuerreform äh, durchsetzen und zwar geht es darum, höhere Einkommen äh, mehr in die Pflicht zu nehmen, äh, höher zu besteuern. Ähm Spitzenverdiener sollen äh, zur Kasse gebeten werden Dadurch äh, oder im Gegenzug sollen dann die Einkommensteuer für die kleineren Gehälter äh, gesenkt werden. Der Mindestlohn soll angehoben äh, werden und dadurch sollen, ähm, soll halt der Konsum angefacht werden. Ähm, außerdem ist damit zu äh, zu rechnen, dass Joe Biden mildere Töne gegenüber China anschlagen wird, ähm, sodass auch von der von der Zollseite ein bisschen Entlastung äh, zu erwarten ist. Und ähm, ja, hier ist dann äh, die das Stichwort äh, im, im Handelsstreit mit China. Ja, und dadurch äh, soll halt ein bisschen der Konsum angefacht werden. Was sind Unternehmen, die davon profitieren können? Natürlich in erster Linie Walmart als größter Konsumanbieter, Konsumhändler, Einzelhändler äh, der Welt die sich mittlerweile auch stark, sehr stark online positioniert haben, die können profitieren. Procter Gamble habe ich mal mitgebracht als Beispiel dafür, dass halt vieles aus aus Asien und vor allem auch aus China importiert wird und wenn es da eine Erleichterung gibt, eine Zollerleichterung könnte sich das auch positiv auf Procter Gamble auswirken. Und als letzte Aktie aus dem Bereich habe ich noch Realty Income mitgebracht. Realty Income ist ein Vermieter von äh, von Einzelhandelsunternehmen, ähm, also ähm, zum Beispiel Baumärkten oder auch Supermarktketten äh, sind die Mieter von Realty Income. Und ähm, naja, wenn äh, wenn es bei wenn bei denen das Geschäft äh, Steuerreform durch den angefachten Konsum durch die äh, durch die Steuerreform, die äh, Joe Biden präsentiert ähm, dann geht es den Mietern gut und wenn es den Mietern gut geht von Realty Income, dann geht es der Firma selber auch gut. Ähm, wir kommen gleich nochmal auf die auf die äh, Unternehmenssteuer äh, Unternehmensbesteuerung zu sprechen, äh, wenn es um die Trump-Aktien geht. Ähm, das schon mal vorweggegriffen: Realty Income als äh, als REIT organisiert wäre von, äh, von von der Steuer äh, von der Körperschaftsteuer oder Unternehmensbesteuerung nicht betroffen. Ähm, von daher würde das auch nochmal ein ein, ein ja, positiven Steuereffekt sozusagen geben und ähm, keinen Nachteil durch äh, durch Joe Biden als Präsident.
0: Auch Walmart hatten wir in einer unserer Sendungen hier schon ausführlich besprochen, vor allem die Strategien Richtung Zukunft gerichtet. Die war ja auch in, mit Blick auf eine Bewerbung um den TikTok, um die TikTok Präsenz in den USA mit im Gespräch. Also da hat Walmart quasi die Weichen für die Zukunft bereits gestellt und als aktuelle Meldung vielleicht hier nachgereicht werden vor der US-Wahl Waffen und Munition aus den Läden quasi entfernt, weil man befürchtet, dass es vielleicht zu stärkeren Unruhen kommt. Kommt. Und da ist vielleicht äh, das eine ganz gute Überleitung zum vierten Punkt, der für Joe Biden-Aktien sprechen könnte, Cannabis zur Beruhigung.
1: <lacht> ja, das ist eine, eine super, äh, super Herleitung. Genau, Cannabis zur Beruhigung. Ähm, also es ist nicht explizit im, äh, im Wahlprogramm äh, irgendwas davon, die, äh, die Rede, dass Cannabis legalisiert werden soll oder so, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass Cannabis auch auf nationaler Ebene in den Vereinigten Staaten legalisiert wird, ist unter einer demokratischen Regierung deutlich höher als unter einer republikanischen Regierung. Deswegen zählt man auch die, die Cannabis-Aktien, zum Beispiel Canopy oder auch Aurora oder Tilray, zu, zu den beiden Aktien, die dann profitieren sollten, wenn Biden Präsident wird. Ja, ob das eine lange Entwicklung ist, das bleibt man dahingestellt, weil legalisiert, wie gesagt, da oder über die Legalisierung hat Joe Biden jetzt erstmal noch, noch nichts verankert oder noch nichts in sein Wahlprogramm geschrieben.
0: Er ja, war zumindest unter Barack Obama der Drogenbeauftragte quasi in der Regierung hat in den 80er Jahren sich dem Drogenkampf oder dem Kampf gegen die Drogen stark zugewendet. Also er kennt sich in dem Thema aus und hat natürlich hier auch die Chance gewittert, im Präsidentschaftskampf das Thema aufzugreifen, wo er sich ein Stück weit auskennt und wo er auch weiß, dass 66 Prozent der Amerikaner für eine Legalisierung von Cannabis sind. Also da hat er so ein Stück weit, das auch in seinen Wahlkampf mit implementiert, möchte ich wohl meinen. Was ganz, ganz wichtig ist in den USA, jeder, der in den USA schon einmal war, weiß, dass vor allem in den großen Metropolen wie New York, da hängt es so ein Stück weit an der Infrastruktur. Da gibt es noch ganz veraltete Kanalsysteme, die da vor sich hin dampfen in den Morgenstunden in den Gassen. Und auch da möchte Joe Biden quasi ein großes Programm auflegen.
1: Genau, möchte viel Geld investieren in die Infrastruktur und ähm, da nur ganz kurz, was sind äh, mögliche Aktien, die da profitieren könnten? Natürlich Caterpillar mit den großen Maschinen, ähm, die profitieren, wenn äh, ja, wenn viele Infrastrukturprogramme ähm, umgesetzt werden und einen Spezialwert, den haben wir jetzt nicht hier, den habe ich noch, äh, also nicht in, in den Folien, sondern den habe ich nur ähm, heute Morgen noch schnell rausgesucht. Martin Marietta äh, oder Martin Marietta, äh, auf Amerikanisch gesprochen, äh, ist der der größte Steinbruchbetreiber in Amerika und ähm, ja, die stellen halt oder wozu braucht man das, um halt äh, die Straßen zu tehren? Also es ist vielleicht ein Spezialwert, äh, aber auf jeden Fall Pure Play auf äh, Infrastruktur und ähm, ja auch, äh, auch der, der Riege, dem Camp, Joe Biden zuzu zu, äh, zuzuordnen.
0: Das klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend und auch nachvollziehbar, wobei die Infrastruktur ähm, sicherlich irgendwann für jeden Präsidenten ein Thema werden sollte, wenn man sich, wie gesagt, so ein bisschen umschaut in den USA. Da ist einiges doch dann schon etwas äh, veraltet. Kommen wir nach den vielen äh, Joe-Biden-Aktien, in Anführungsstrichen, äh, zu dem Titelverteidiger, zu Donald Trump, der hier ja schon vier Jahre Präsidentschaft genießen konnte und auch entsprechend Erfahrungen sammeln konnte. Er hat gesagt, dass Joe Biden es nicht sehr lange im im Präsidentschaftsamt aushalten würde, wenn er denn gewählt äh, worden wäre oder würden äh, Konjunktiv- und äh, Zukunftszeitformen. Äh, das ist nicht so meine Stärke. Deswegen leite ich direkt mal zu den Punkten über, die für Donald Trump Aktien sprechen.
1: Ja, zum äh, zum Ersten muss man sagen, dass... Äh, ähm die aktuell Trump deutlich geringer ausfallen als die, also die Anzahl bei uns in der Präsentation. Das liegt nicht daran, dass wir beiden präferieren oder Trump präferieren, sondern das ist einfach in der Natur der Sache, dass der Herausforderer mehr Themen hat, die er sich auf die Fahne schreibt und Aktien dann eher profitieren, wenn, wenn diese Themen dann auch umgesetzt werden. Bei dem Amtsinhaber ist es ja so, dass er schon vier Jahre regiert und vier Jahre seine Unternehmen oder seine Politik schon gezeigt hat. Von daher gibt es da weniger äh, weniger Aktien ähm, das ist aber jetzt keine soll keine äh, keine Richtung sein oder sowas ähm, was ist der erste Bereich den ich mitgebracht habe ähm, das ist äh, der Big Tech Bereich ähm, also die großen der, die großen Technologiewerte Apple Alphabet Amazon Facebook Netflix warum äh, zählt man die eher zum äh, John, äh, Donald Trump ähm, Lager weil äh, Joe Biden die Unternehmenssteuer erhöhen will von 21 Prozent derzeit auf 28 Prozent und ähm, Donald Trump das eben nicht machen möchte. Und ähm, gerade diese großen Tech-Unternehmen äh, profitabel sind wie äh, kaum ein anderes Unternehmen äh, weltweit und äh, die würde das natürlich brutal treffen, wenn äh, es jetzt Steuererhöhungen geben würde durch Joe Biden äh, und vor allem auch äh, Gewinne, die nicht in Amerika erzeugt werden, also Gewinne, die außerhalb der Vereinigten Staaten äh, gemacht werden. Auch die sollen in Zukunft besteuert werden unter Joe Biden. Und wenn Donald Trump äh, die Wahl gewinnt, gibt es auch da keine, keine höhere Belastung für diese Unternehmen. Und äh, naja, diese Big-Tech-Unternehmen sind nun mal die profitabelsten in der Welt. Und ähm, von daher würden sie auch am meisten leiden unter einer Steuererhöhung auf Unternehmensseite.
0: Du hast es ja angesprochen, die Aktien kann man nicht unbedingt eindeutig einem US-Präsidenten oder einem derjenigen, der US-Präsident werden möchte, zuordnen. Also gerade bei Apple hat zum Beispiel Jim Cramer bei Mad Money gesagt, dass er das eher als Biden-Stock zuordnen würde, weil natürlich Joe Biden dafür steht, dass er die Konfrontationslinie mit China so ein Stück weit auflockert und das würde dann den Halbleiterbereich und so weiter wieder beleben und wäre auch für Apple quasi wichtig. Aber lass uns gerne die einzelnen Aktien, die du so schnell ausgesprochen hattest, so schnell konnte ich die Folien hier gar nicht ähm, anfügen. Noch einmal im Kurzablauf hier durchgehen, denn die haben allesamt in dieser Woche Quartalszahlen gemeldet.
1: Genau, die haben alle Quartalszahlen gemeldet und ähm, die Zahlen waren alle stark. Also das kann man anders nicht sagen. Ähm, die haben alle gute Zahlen gemeldet. Ähm, bei Netflix gab es noch die, die Info, dass die Abogebühren erhöht werden sollen so Also die haben die Zahlen nicht diese Woche gemeldet, sondern die haben äh, die Woche davor die Zahlen gemeldet. Diese Woche kam dann die Meldung, dass die äh, Abonnementpreise erhöht werden. Ähm, viele von den Aktien sind unter Druck gekommen nach den nach den Zahlen. Die einzigen, die da so ein bisschen herausstechen sind, äh, sind Google oder das äh, Alphabet. Die haben nach den Zahlen eine positive Reaktion gehabt und die anderen Aktien sind eigentlich alle erstmal unter Druck gekommen. Das war so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt hatte, dass obwohl wirklich starke Zahlen gemeldet werden. Werden und gemeldet wurden, Aktien unter Druck kommen und äh, da zeigt sich ganz besonders äh, deutlich, wie groß denn die Unsicherheit ist und wie groß denn die der Bedarf ist, äh, aus Aktien oder aus Positionen sich zu verabschieden und vor der Wahl auf der Seitenlinie zu, äh, oder an der Seitenlinie zu stehen und abzuwarten.
0: Ja, vor allem auch, wie gut die Aktien im Vorfeld gelaufen sind. Also es gab mal diesen schlauen Spruch, durch Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Also wenn man sich hier mittelfristig einmal die Apple-Aktie anschaut, die ja auch den Aktiensplit dieses Jahr ähm, schon hatte, da ist seit dem Corona-Tief hier ja mehr als eine Verdopplung im Kurs äh, zu sehen. Bei Amazon läuft das Geschäft auch rund. Da wird jetzt schon quasi ähm, auf den Vorbestellungen für Weihnachten ähm, hier eingegangen. Also da soll auch für das nächste Quartal die 100 Milliarden Dollar Marke Umsatz hier geknackt werden. Also das wäre auch so ein Meilenstein, den es vorher in der Geschichte letzten Endes äh, noch nicht gab. Alphabet, Google hattest du schon erwähnt, die einzigsten, die hier nachbürslich dann nach den Quartalszahlen sich relativ fest gezeigt hatten. Facebook auch etwas aber, schwächer, aber auch hier der Kurs eine klare Verdopplung seit dem Corona-Tief. Und da laufen die Werbeanzeigen sehr, sehr gut und man muss bei Facebook natürlich auch im Hintergrund behalten, dass dazu auch noch Instagram zählt und auch WhatsApp. Und wenn man die Nutzer zusammenaddiert, so nutzt mindestens eine dieser wird mindestens eine dieser drei genannten Apps von mehr als 2,5 Milliarden Menschen einmal pro Tag genutzt. Also ich weiß nicht, wie oft nutzt du diese Tools?
1: Ja, ich glaube mehrmals am Tag. Also ich bin äh, bei Facebook nicht mehr so aktiv, ähm, aber bei äh, WhatsApp natürlich und auch bei Instagram schon äh, meistens stiller Mitleser äh, bei Instagram und bei WhatsApp natürlich die ganze Kommunikation. Äh, das, was früher SMS waren, <lacht> läuft alles mittlerweile über WhatsApp. Von daher ähm, bin ich da schon auch einer der Nutzer, die man dazu zählen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, deine WhatsApp heute Morgen kam vor, der von meiner Mutter. Also da warst du schon viel aktiver als sie und das soll auch noch einmal zeigen, dass in allen Altersschichten dieses Tool genutzt wird. Der zweite Bereich von Donald Trump Aktien, ganz klassisch eng verflochten mit dem Trump Imperium und mit seinem Aufstieg im Immobilienmarkt in New York sind die Banken.
1: Genau, die Banken, also wofür Donald Trump steht, ist eher so ein bisschen, ähm, dafür, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, so ein bisschen die Old Economy, ähm, also ähm, natürlich auch Big Tech, äh, so durch diese äh, Unternehmenssteuerreform, aber auch äh, Old Economy und bei den Banken ist halt davon auszugehen, dass Joe Biden ähm, eher die Regulierung anziehen würde bei den Banken und ähm, Donald Trump das eben nicht tut, äh, die nicht äh, die durch Trump nicht äh, erhöhten Unternehmenssteuern sind sicherlich auch nicht schlecht für, für Banken und deren Kunden, sodass man auch die, äh, die großen Wall-Street-Banken eher dem, äh, dem Trump-Lager zuordnet und ähm, eigentlich eher auf der Liste hat für, für die, äh, die steigen würden oder die sich eher positiv entwickeln würden, nachdem Donald Trump im, äh, im Amt bleiben würde. Also da haben wir mitgebracht, ne, was sind die großen äh, Banken, Class Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo. Vielleicht nochmal spannend zu erwähnen, ähm, von diesen äh, vier Banken gibt es nur noch bei JP Morgan äh, mit äh, Jamie Dimon, den einzigen CEO, der auch schon in der Finanzkrise CEO war, ähm, von den anderen Banken sich keiner mehr gehalten. Ich weiß nicht, äh, wenn man sich das hier aus Deutschland anschaut, Deutsche Bank und Commerzbank, da gibt es auch äh, immer wieder neue CEOs. Ähm, ich weiß nicht, wie das in, äh, bei den europäischen äh, Häusern ist, also bei, keine Ahnung, BMP, Gen oder HSBC, ähm, aber ich vermute, dass es da ähnlich aussieht. Und das ist schon, finde ich, ja, ein ziemliches Statement für Jamie Dimon, dass er sich so lange im Amt halten kann und auch die Krise überlebt hat und auch, ja, auch jetzt immer noch aktiv ist.
0: Und auch mit der Deutschen Bank ist Donald Trump zum Beispiel hier eng ähm, verbandelt, also da gab es ja Kredite, vielleicht auch noch offene, also es gibt zumindest ein Buch, Dark Towers heißt das Ganze, ähm, wo diese Verbindungen hier letzten Endes noch einmal aufgearbeitet werden und er ist ja durch die Immobilienfinanzierung immer wieder mit Banken in, Gespräch, in Gesprächen gewesen und als Kreditnehmer in den USA hier quasi immer wieder ein Guter Kunde gewesen, selbst die Deutsche Bank hat ihm insgesamt 2,5 Milliarden im Laufe der Zeit geliehen und 1990 sein erstes Casino quasi, den Taj Mahal in Atlantic City. Da war sogar noch Michael Jackson mit dabei bei der Eröffnungsfeier. Das wurde alles von Banken mitgestemmt. Also da gibt es enge Verbindungen und die Werte, die du genannt hast, die können wir auch gerne noch einmal ganz kurz im Chartbild uns anschauen. Die Bank of America hier leicht im Plus seit dem corona tief betrachtet, aber in den letzten Wochen und Monaten ist da gar nicht viel passiert an Performance. Ähnlich wie die Citigroup. Die Citigroup sogar noch ein Stück weit schwächer, tendiert fast schon wieder zu den Corona-Tiefs. JP Morgan Chase sieht ebenfalls eher seitwärts gerichtet aus hier im Chartverlauf und ähm, das waren dann mit Wells Fargo alle Banken, Wells Fargo sogar auf einen Jahrestief, die du uns hier vorgestellt hast. Ist das schon die Zeit aus deiner Sicht dann wieder interessant für Aktienwerke, sein Interesse für Aktienwerte hier wieder in den Vordergrund zu stellen oder sollte man dann eher noch abwarten?
1: Du meinst äh, bei den Bankaktien? Ja. Ja, also ich persönlich ähm, glaube schon, dass die äh, ja, schwierig zu sagen, also ich habe diese Woche selber auch privat für mein äh, Portfolio Bankaktien gekauft, ähm, was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich jetzt äh, der absolute Bulle für Bankaktien bin, ähm, sondern ich ich kann mir einfach eine Welt nicht vorstellen, in der ähm, Bankaktien oder in, in der es keine Banken gibt. Ich bin auch ein sehr großer Fan von der Fintech-Bewegung, äh, Fintech glaube aber trotzdem, dass es am Ende eher eine Symbiose wird zwischen äh, den alten Banken und den Fintechs. Also ich denke, könnte mir eher Übernahmen vorstellen oder Zusammenarbeit äh, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ich meine, die Banken haben viele, viele strukturelle Probleme, ähm, sie wissen um diese strukturellen Probleme arbeiten da viel dran und ähm, vielleicht gibt es da ein ähnliches Comeback wie das die letzten, letzten Wochen und ähm, Monate vielleicht auch bei den Autowerten zu sehen war also ähm, ja also ich bin eher eher auf der Käuferseite unterwegs bei Bankaktien aber ja ich habe auch einen äh, Anlagehorizont der mehrere Jahre äh, äh, umfasst von daher habe ich auch noch Zeit, weitere Kursrücksetzer zum weiteren Nachkaufen zu nutzen und bin da eher langfristig
0: unterwegs. Es gab ja auch teilweise sehr solide Bilanzen, wie zum Beispiel vom Goldman Sachs jetzt in der Berichtssaison ähm, gemeldet. Also es ist jetzt nicht alles schlecht im Banksektor oder veraltet und wird von Fintechs hier ähm, quasi marktanteilsmäßig abgejagt. Also da könnte durchaus noch die ein oder andere Überraschung von den großen Kreditinstituten kommen. Der dritte Punkt bei Donald Trump, und du hast es auch schon angesprochen, sind die Energiewerte. Und da hast du quasi diese Zukunftswerte so ein bisschen zu Joe Biden geschoben und die Old Economy, was die Energie angeht, die belassen wir bei Donald Trump, denn er bekennt sich natürlich immer wieder zu solchen Themen wie äh, Fracking oder auch ähm, Ölwerten und die möchten wir hier noch einmal näher vorstellen.
1: Genau, ganz richtig. Also ähm, das hat natürlich auch mit dem Hintergrund, dass super viele äh, Arbeitsplätze an dieser, äh, an dieser Branche hängen, also an dieser Ölbranche, Frackingbranche, äh, super viele ähm, Arbeitsplätze oder super viele Amerikaner sind, äh, sind dort beschäftigt und ähm, tatsächlich sind das auch eher Staaten, die republikanisch geprägt sind. Beispielsweise Texas fällt mir ein, wobei Texas jetzt gerade in den Umfragen das erste Mal äh, äh, demokratisch werden oder das erste Mal seit, glaube Jimmy Carter demokratisch äh, werden könnte. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es da äh, trotzdem auch viele Anhänger von Donald Trump und ähm, ja, von daher äh, es ist nicht damit zu rechnen, dass er äh, auf einmal den Schwenk macht äh, zum äh, erneuerbaren Energiefan. Äh, also äh, er wird wahrscheinlich eher die fossilen Brennstoffe. Wie, wie öl wie gas weiter äh, weiter präferieren und ähm, auch da ähm, zählt man eigentlich diese aktien wie chevron oder exxon oder auch äh, philips 66 eigentlich eher zu den äh, zu den trump aktien
0: ja, Chef Roman, haben wir gerade eingeblendet, die litten natürlich in der Vorwoche auch unter dem abnehmenden Ölpreis. Wenn die Ölpreise fallen, dann werden natürlich andere ähm, Technologien etwas spannender wie das Fracking, für das sich hier Donald Trump offen ausspricht. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagte, dass er hier auch ähm, die Erdöl- und Erdgasindustrie weiter fördern möchte. Also zum Beispiel würde er das Arctic National Wildlife Refugee, also das nördlichste Naturschutzgebiet der USA, äh, für er Erkundungen öffnen, also er macht da nicht nur die alten Bohrlöcher noch ein Stück weiter auf, sondern sucht auch nach neuen Quellen, um die fossilen Brennstoffe hier letzten Endes zu Tage zu bringen und nicht nur die USA, sondern auch die Welt mit zu versorgen. Der zweite Wert, den du genannt hattest, ExxonMobil, ein Flaggschiff quasi, also man kennt es von vielen Tankstellen, notiert aktuell auf einem Jahrestief, hat aber durchaus von der Bilanz her und von der Rendite von den Dividenden Dividenden immer mal wieder ähm, attraktive Konstellationen für Anleger, oder?
1: Ja, das stimmt. Das findet man ja häufig im Ölsektor, auch hier äh, bei europäischen ähm, äh, Ölfirmen wie, äh, wie Shell oder auch BP. Ähm, dennoch auch, da muss man immer äh, genau hinschauen, ob die Dividenden vielleicht gekürzt werden. Jetzt hat Shell beispielsweise die Dividende erhöht fürs äh, jetzt, äh, oder eine Dividendenerhöhung gemeldet im abgelaufenen äh, Quartal. Ähm, ja, sie hängen halt sehr am Ölpreis und ähm, ja, es gibt so einen schönen Spruch, nichts ist, äh, nichts ist besser äh, für einen äh, starken Ölpreis als ein schwacher Ölpreis, weil wenn der Ölpreis erstmal schwach wird, ähm, dann äh, wird die Produktion teurer, äh, dann lohnt sich das nicht mehr, deswegen werden, wird die Fördermenge gekürzt und äh, das wird dann irgendwann dazu führen, dass die Nachfrage äh, zu groß wird, das Angebot zu klein, was dann wiederum dazu führt, dass der Ölpreis wieder steigt, ähm, von daher muss man da äh, auch noch immer natürlich einen Blick oder wahrscheinlich den den Hauptblick anstatt auf die Präsidentschaftswahl äh, den Hauptblick auch immer auf den Ölpreis äh, richten.
0: Das stimmt. Also ExxonMobil ist vielleicht auch so ein Paradebeispiel. Der Kurs mehr als 55 Prozent im Minus allein in diesem Jahr. Und die Dividende soll aber trotzdem noch stabil gehalten werden. Und die Dividende wird übrigens schon gezahlt seit dem Jahr 1911. Und zwar ununterbrochen. Da gab es noch keine Aussetzung. Und deswegen ist das Unternehmen natürlich für Dividendenjäger auch immer wieder ähm, attraktiv und im Fokus. Ähm, als dritten Wert hattest du die Philips 66 mitgebracht. Ähm, das war kein Zahlendreher oder Route 66 oder irgendwas in der Art, sondern das ist eine Abspaltung von Konoko Philips, richtig?
1: Genau, genau, das ist eine Abspaltung von Konoko Philips. Ähm, die ist hier relativ äh, unbekannt. Ich glaube, ähm die Jet-Tankstellen gehören zum, äh, zum Konzern, also ähm, auch, auch die findet man ja hier in Deutschland oder da trifft man an, also wenn man äh, da vorbeifährt, äh, kann man äh, an Philips 66 oder 66 äh, denken, ähm, lange Zeit ein großer Investor war, äh, war Warren Buffett, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also auch hier ähm, gab es namhafte Investoren und ja genau, das ist eine Abspaltung von Chronicle Philips, ganz richtig, ja.
0: Ja, die Worte als eigenständige Firma an die Börse gebracht. Insofern ähm, durchaus einen zweiten Blick wert. Ähm, damit schließt sich quasi die Aktienauswahl. Du hast es schon eingangs erwähnt, dass es keine, oder mittendrin, dass es keine ähm, Gewichtung für einen Präsidenten oder gegen von der Anzahl der Aktien, die wir hier vorgestellt haben. Wir haben bei Joe Biden natürlich äh, ein paar mehr Aktien hier vorgestellt, wer genau zugehört und mitgezählt hat. Aber die Marktkapitalisierung dürfte bei den Unternehmen von Donald Trump höher gewesen sein. Insofern hält sich das Ganze so ein Stück weit die Waage. Vielleicht können wir auch noch ein Blädoyer am Ende für Allgemeinaktien hier brechen, eine Lanze brechen. Also Aktien sollte man einfach auch langfristig haben, egal welcher Präsident hier das Land regiert in den USA, oder?
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Zum Fazit habe ich noch noch zwei, drei Sätze mehr. Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche. Es gibt ganz viele verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann. Ein Szenario wollte ich nochmal kurz kurz mitteilen. Das habe ich gestern aufgeschnappt bei The Pioneer. Da gibt es eine ganz gute Serie über die Präsidentschaftswahl. Und zwar ist das folgendes, dass... Der Staatsanwalt, Staatsanwalt von New York, von diesem Southern District, also dieser Oberstaatsanwalt in New York, ermittelt wohl schon seit Längerem gegen, gegen Donald Trump. Und das ist ja bekannt, dass wegen Geldwäsche, wegen Steuerangelegenheiten ermittelt wird. Und das Präsidentschaftsamt ihn aber schützt. Und na jetzt, jetzt haben sie gesagt, es gibt eine Theorie am Markt, die besagt, dass sobald Donald Trump die Wahl verliert, dass er äh, dann abgeführt wird, dass die Handscheinen äh, klicken und äh, sofort äh, die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht und er auch deswegen diese Stimmung anheizt und diese, äh, äh, ne, diese, diese Angst schürt und Unsicherheit schürt und sagt, ich werde auf keinen Fall äh, hier meine Niederlage akzeptieren, um dann im Falle eines, eines Wahlverlustes den Anruf äh, bei Joe Biden zu machen und zu sagen, äh, gib mir äh, Immunität und ich äh, gestehe meine Niederlage ein und du bist der Präsident. Also ziemlich um die Ecke gedacht, aber trotzdem spannend. Also es ist, ich glaube, äh, kein, kein Film-Drehbuchautor äh, kann, äh, kann es besser äh, zusammenschreiben, als die Wirklichkeit tatsächlich ist. Ähm, es gibt auch... Zum Beispiel ein Szenario ein weiteres ist, dass Donald Trump sich am Wahltag selber als Gewinner äh, sieht und auch als Gewinner äh, ausgezählt wird, weil aber noch nicht alle Briefwahlen äh, ausgezählt sind. Also es gibt diese Early Vote, die Briefwahlen, die schon seit einigen äh, Tagen und Wochen laufen, wo auch äh, viele Amerikaner schon abgestimmt haben. Also die Wahlbeteiligung per Briefwahl ist, ist immens höher als zum Beispiel 2016 ist der Fall, weil es liegt natürlich zum einen an Covid, weil die Leute sich nicht unbedingt in eine Schlange stellen wollen, um, um, um sich da keine, keine Gefahr auszusetzen. Zum anderen aber auch zeigt es das Interesse an der Wahl. Also vielleicht auch nur, um den einen Präsidenten oder den einen Kandidaten nicht im Amt zu sehen, wählt man das, das weiß ich nicht genau. Also könnte könnte ein Grund sein. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass es auch das Szenario gibt, dass die Wählerstimmen, die am Tag selber abgegeben werden, dass die für Donald Trump ausgezählt sind. Allerdings, die wenn die Briefwahlen zu Ende gezählt sind, dann Joe Biden als Präsident dann vorbeiziehen könnte. Also... Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Florida, wo am Wahlabend selber schon ausgezählt sein wird, Pennsylvania aber auf gar keinen Fall ähm, und so weiter. Also es gibt super viele wenn und super viele Szenarien. Ähm, was wohl positiv ist, auf jeden Fall, ist, dass die äh, Wahlbeteiligung und das Interesse sehr hoch sein, sein werden sein äh, werden sollen. Ähm, das finde ich immer gut. Ne? Eine hohe Wahlbeteiligung spricht dafür, dass äh, Demokratie noch funktioniert und das ist auf jeden Fall positiv zu betrachten. Und am Ende, und das ist das, was, was du gesagt hast, das will ich auch aufgreifen, am Ende ist es, glaube ich, auch so, dass die Präsidentschaftswahl und äh, der Präsident selber für äh, der Einfluss des Präsidenten und der Einfluss der Präsidentschaftswahl überschätzt wird äh, mit dem Einfluss auf die, auf die Gesamtmärkte. Also äh, beispielsweise, wenn man sich jetzt diese letzten Jahre von Donald Trump anschaut, war das eigentlich ja super positive Zahlen die die Aktienmärkte gezeigt haben und super gute Wertentwicklungen bis dann äh, Covid um die Ecke kam und ähm, die Bilanz zumindest auf der Performance-Seite zerstört hat. Aber Covid macht, äh, kommt nicht um die Ecke, weil Donald Trump Republikaner ist oder wäre auch genauso aufgekommen bei einem demokratischen Präsidenten. Ähm, das zeigt, glaube ich, auch ganz gut und ganz, äh, ganz, äh, ganz tagsaktuell, dass es dann doch einen begrenzten Einfluss hat und es dann am Ende dann doch eher auf die Unternehmen ankommt und auf die Unternehmensleiter, auf die Vorstände und auf die auf die Kunden, auf die Verbraucher und so weiter und so fort, auf die Gesamtwirtschaft, auf das Bevölkerungswachstum, auf die auf den gestiegenen oder steigenden Wohlstand und so weiter, so dass man an Aktien langfristig nicht vorbeikommt. Und diese Aktienauswahl von von heute ist auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Auswahl, kann man sich auch entsprechend positionieren. Heißt aber nicht, dass zum Beispiel als theoretisches Konstrukt, wenn Joe Biden gewinnt und deswegen beispielsweise Amazon schwächer tendiert am Nachwahltag, dass man dann keine Amazon-Aktien mehr haben sollte oder sowas. Also da bin ich bei dir, sehe ich auch so Aktien langfristig und auch über verschiedene Präsidenten und auch über verschiedene Parteien hinweg sollte man immer Aktien besitzen.
0: Und zumindest ist auch ähm, das Interesse an der Wahl stark gestiegen. Also wenn man sich anschaut, die Millennials, also die heute 18- bis 29-Jährigen, die haben ein hohes Interesse zu wählen. 63 Prozent der Millennials sagen, dass sie wählen gehen möchten. Vor vier Jahren war es noch die Hälfte ähm, quasi aus der Altersgruppe. Die Millennials durften damals ja noch nicht wählen, aber ähm, die Hälfte in der Altersgruppe. Und damit sind die Millennials quasi 88 Millionen mehr Wahlberechtigte als noch die Babyboomer, also die Generation, davor. Das spricht einfach dafür, dass die jungen Leute hier ein stärkeres Gewicht in den USA haben, die Wahl mit beeinflussen können und auch zur Wahl gehen. Also das dürfte ein Riesenevent werden. Nächste Woche, wir werden das Ganze hier natürlich auch begleiten in den verschiedensten Sendungen und wer sich die Aktien noch einmal genauer anschauen möchte, der sei eingeladen, das Format die Sendung von heute, die übrigens überdurchschnittlich lange ging, noch einmal anzuschauen auf YouTube zum Beispiel oder auf Facebook oder als Hörbuchvariante auf Spotify bei dieser Apple Podcast. Ganz lieben Dank an dich, Kai, für diese Mega-Expertise. Wir könnten noch eine Sondersendung stundenlang über die Wahl machen, aber jetzt erstmal Wochenendhandel und dann Wochenende, oder?
1: Ja, genau. Ich äh, gehe jetzt rüber in den Handel und dann äh, geht es äh, bis 13 Uhr noch äh, mit dem Handel weiter und äh, dann bin ich, ich persönlich erst wieder nächste Woche hier im Büro und äh, morgen ist aber auch nochmal Handel.
0: So machen wir das wunderbar und morgen gibt es dann den Momentum-Investor hier auf diesem Kanal. Also jeden Tag sind Sie quasi mit der LS-Exchange super informiert. Ganz lieben Dank an dich, Kai, also und ein schönes Wochenende.
1: Danke, gleichfalls. Tschüss, Andreas.
0: Und das wünsche ich auch allen Zuschauern. Danke für Ihr Interesse. Und wenn Ihnen das Format gefallen hat, gerne ein Like, einen Stern oder was auch immer hinterlassen unter diesem Beitrag, damit wir hier ein Feedback von Ihnen haben. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch halloween durchs Wochenende und starten Sie gut in den neuen Monat. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.